0: Cześć wszystkim, z tej strony Patryk i jest ze mną.
1: Franek, hej, w polowych warunkach tym razem.
0: Tak, jak widzicie i słyszycie, my nie odpuszczamy. I co tydzień, gdziekolwiek byśmy nie byli na świecie, nagrywamy dla was odcinek. Zdarzało się już to robić w bardzo wielu miejscach i pewnie jeszcze w wielu się wydarzy, czego Franek doświadczy pewnie wkrótce, ale co tydzień dostarczamy Wam newsy, w tym tygodniu mamy nową wersję Vita, oczywiście to jest mała wersja, ale zawsze coś. Mamy update do MSW, mamy powrót jQuery, mamy beta storybooka, mamy nową wersję Hono i dowiemy się czego, co możemy zrobić tak naprawdę w reakcie. Więc lecimy z intro i działajmy.
1: Devspress. Tak jest, i otwierając wid 5.1 eee, Rozmawialiśmy sobie w listopadzie o widzie 5. Eee, ostatnio kolejny jakby to był jeden, taki milestone, pojawiły się w tym drugim jest to, że osiągnęli 10 milionów popraw z NPM. Eee, tak, i eee, co się w tej wersji 5.1 dzieje? mniejszych rzeczy i jedna ważniejsza. Najważniejsze jest to, że pojawia się eksperymentalne VIT Runtime API. Jest to taki sposób odpalania wita, gdzie możemy przepuścić przez wszystkie jego pluginy kod, natomiast nie jest to to samo, co SSL Load Module, ponieważ jest to oddzielone od serwera. Co oznacza, że twórcy różnych bibliotek mogą wziąć to Runtime API i wykorzystać go w swoich projektach. Wiem oczywiście jak to jest z Remixem, yy, więc możemy się spodziewać jak to będzie się dalej toczyć. Znaczy Next nie spodziewałem się, że przejdzie na, na Vita po tym, jak tyle zainwestowali w jakieś swoje rozwiązania. Natomiast inne biblioteki na pewno Vita wygląda coraz bardziej atrakcyjnie. Oprócz tego kilka małych rzeczy, w tym lepsze wsparcie dla CSS URL, to jest dokładnie coś, co było przeszkodą w adopcji WITA przez Remixa, więc popracowali nad tym i chyba wszystkie problemy zostały rozwiązane. Taka jest nadzieja. Um, Usprawnienia wydajności są liczby, powiedziałbym, że coś w stylu mniej niż 10%. Y, natomiast jest to ciągła poprawa. Plus kilka małych poprawek, które są pod szczególne przypadki. Tam jedna rzecz była z Viewify, więc jeżeli używacie może tej biblioteki, to warto spojrzeć do czynologietrz, przeczytać sobie, co dokładnie tam się wydarzyło. Oprócz tego jeszcze jedna. Powiedzmy ważna rzecz, możliwość eksternalizacji wszystkich paczek, czyli traktowanie ich jako external. Wit jeżeli paczka była zainstalowana z NPM, a tak było Modules na przykład, to traktował jako external i nie była bandlowana do runtimeu, do klienta. Natomiast jeżeli była linkowana, czyli przypadek monorepo, na przykład, no to ona była, była, była jakby traktowana jako internal. No i to jest czasami problem, bo w przypadku monorepo mamy tak, że mamy jakiś kod serwerowy, jakiś, jakiś kod testów, rzeczy, których nie chcemy w parce, więc można teraz to odznaczyć i wyrzucić, e, powiedz temu, temu linkowaniu, w sensie temu wandlowaniu. Także fajna sprawa. No i ostatnia rzecz, e, taka też w sumie ukłon w stronę e, widzów, słuchaczy, Deppresso. Deplication opcji ask import meta Metaglow. Ja nawet nie wiem, co to jest, natomiast to, co jest tam napisane, i to wiem już, bo słucham z albo bo nagrywa, e, że zastępuje to import attributes z nowego TypeScripta, czyli coś, o czym sobie rozmawialiśmy, możliwość zrobienia as JSON. No to tutaj ekosystem pochodzi ze strony tego, co robi TypeScript, więc oni też rezygnują ze swojego rozwiązania i zastępują je tym import attributes. Więc to jest jakby ostatni news. W sumie tyle jeżeli chodzi, Vita, bo VIT po prostu jest już stabilny, to jest trochę jak z tym TypeScriptem, o którym gadaliśmy tydzień temu, że jest na tyle stabilny i na tyle to fajnie wszystko wygląda, że zmiany są albo bardzo wyszukane i pokrywają jakiś przypadek skrajny, albo jest coś dużego, ale dopiero wchodzi najpierw do wersji eksperymentalnej i potem będzie się przewijać przez kilka wersji, tak jak to runtime API. Dobra, Patryk, oddaję głos Tobie.
0: Tak, mamy MSW wersji 2.2. Dla, dla tych, którzy nie wiedzą czym jest Google MSW, jest to taka biblioteka, której używa się nie tylko przy testach, bo też przy dewelopowaniu, ale służy do mockowania requestów. Ona nazywa się mock service worker, bo po stronie klienta tam pożywa service workerów w przeglądarce. Wiadomo testy, tam jest node. I tutaj mamy bardziej update testowy. Mianowicie jest to feature, który był oczekiwany bardzo długo, ale który z różnych powodów nie mógł być dodany, czyli półbieżne, chociaż to słowo po polsku dziwnie brzmi w tym przypadku, <śmiech> testy nierównoległe, jakby to są dwa różne terminy. Równoległe testy w przypadku MSW były takie, że macie zestaw testów, swój główny i macie ich wiele i one mogły być po prostu puszczane w tym samym czasie, powiedzmy. tak. I to jest coś, co jakby defaultowo działa w większości jakby narzędzi. To jest nic nowego, MSW od początku tak działało, w sensie testy z użyciem MSW. Ale problem był z tymi testami współbieżnymi, czyli macie swój zestaw testów, on się składa z wielu testów. I teraz te wiele testów chcemy puścić w jednym czasie tak naprawdę. I problem był taki, że request handler, który tam jest, on jest powiedzmy globalny i każdy test wewnątrz zestawu testów ma do niego dostęp. I teraz, jeśli wy w jednym teście override'ujecie request, tak, i zmieniacie, na przykład chcecie sobie przetestować, że API nagle zwraca 404, mimo że z reguły zwraca 200, tak, chcecie przetestować ten use case. Jeśli to macie i testy są współbieżne, to jakby nie wiecie jaki będzie wynik w sensie może wam to tak. nadpisać, wtedy pierwszy test fejluje nie wiecie co się dzieje w ogóle masakra więc to było nieco bardziej skomplikowane i tutaj z pomocą przychodzi nam nowe API które nazywa się server boundary i które zostało użyte w tym przypadku i polega to mniej więcej na tym w skrócie że zamiast tego globalnego że znaczy ten globalny request handler dalej jest ale powiedzmy że to nie jest chyba jego kopia, ale nazwijmy to jest przekazywana do każdego testu, więc jak coś override to nie override globalnie tylko w tej lokalnej e, jakby wersji. Tak więc nic ze sobą e, okay. nie, nie przeszkadza tak e, i to pozwoliło tak naprawdę na implementację tego feature'a i wszystkich mm -hmm. zainteresowanych bo w sumie był ciekawy blog post to odsyłam do niego. W tym release mamy też kilka mniejszych rzeczy, o których nie warto wspominać, więc możemy lecieć już dalej.
1: Tak, wyjaśniłem się to całkiem sprawnie, więc się cieszę. Zobaczymy, czy mi tak sprawnie pójdzie z tym, co mamy teraz, czyli jQuery wersją 4.0.0 beta. I ja osobiście zaczynałem z jQuery, więc miałem chociaż jakieś przetarcie z tym frameworkiem. Natomiast jak czytałem loga, to nie jest to nic, co mi cokolwiek powiedziało. Dobra, więc jeżeli chodzi o wersję czwartą, ona już była w pracy bardzo, bardzo długo. Zespół miał ochotę usunąć parę rzeczy, ale nie mógł, bo to były minor i patch listy. więc teraz usuwamy Deplicated APIs, usuwamy Push, Sort i Splice, które były jakimiś tam własnymi metodami jQuery, a nie tymi, które są w Prototype Array. To takie usunięcia, które, które pozwala im ta wersja major. Potem mamy tak, zmiana kolejności eventów, wydarzeń, zależy jak to chcemy nazwać. Kiedy, kiedyś było, to była jakby rozbieżność między tym, co jest w co jest w specyfikacji, co było w jQuery. Czy kiedyś było Focus Out, Blair, Focus In, Focus, a teraz będzie Blair, Focus Out, Focus, Focus In. I e, jakby jeszcze w ogóle oryginalna specyfikacja była jeszcze inna, nie będę jej wymieniał, bo tutaj tak nic z tego nie załapiemy. Natomiast w 2023 kiedy okazało się, że wszystkie przeglądarki, bo każda implementowała to inaczej, wreszcie się zbiegły w jakąś jedną wersję, to zmienili te specyfikacje na to, co jest w tych przeglądarkach. Czyli przeglądarki nie zaimplementowały tego, co było w specyfikacji, tylko specyfikacja dostosowała się do przeglądarek. Więc jQuery, w związku z tym, że wszyscy się dostosowali, to oni też się dostosowują i robi to tak, jak jest tej specyfikacji, jak jest w wszystkich przeglądarkach. Dzięki Bogu, ok, zrobili break and change, ale wszyscy mają to samo, więc są duże... Plusy. Oprócz tego natychmiast wsparcie dla binary data w Ajax, wcześniej można było zrobić to manualnie, wtedy można było przekazać form data, ale teraz już można po prostu przekazać to od razu i to będzie działać, nie trzeba się bawić w manualną obsługę wysyłania danych. Usunięcie automatycznego awansu zapytania do JSON P, które przy obecności Cores mogą być nieprzewidywalne. To jest coś, czego można było by się nie spodziewać. Prowadzenie trusted types, czyli zapobieganie e, cross-site scripting DOM. Jest mega długi wątek na Twitterze. Jak wejdziecie sobie w log jQuery i poczytacie o tym, to sobie przeczytacie na czym to polega, co dokładnie, o co tutaj dokładnie chodzi. Są to już mega <grych> skomplikowane rzeczy. E, ja wytłumaczenie myślę, że nie od tego jest spresso. Natomiast fajnie, bo e, można użyć różnych narzędzi, które sprawiają, że wszystko będzie bezpieczniejsze. Plus e, jQuery też, jeżeli robi x, e, XHR request, czyli nie używa fetcha, to też ma tam kilka mm, usprawnień używa głównie script co powinno też być bezpieczniejsze dla końcowego użytkownika, coś w sensie dla końcowego dewelopera, dla bezpieczeństwa użytkownika, jak zwał, tak zwał. No i jeszcze jedna fajna rzecz, to to jest może coś, co załapiecie wcześniej deweloperze javascripta, migracja na ES modules, czyli już pozbyli się AMD e, i przeszli na ES modules, testują każdy moduł osobno. Fajnie, bo no jest to jakaś tam now, nowoczesna, w sensie nowa, nie wiem, w sumie nawet nie nowa, to jest aktualna <gry> specyfikacja, której się trzymają, więc fajnie. I e, nową wersję można pobrać z NPM. Nie wiem, czy kto, kto pobiera jQuery z NPM, jak to dokładnie działa z ludźmi, ale, ale można to zrobić. I to tyle w sumie jest takich najważniejszych rzeczy w jQuery wersja 4.0, jeszcze jest wersja tymi, która jest odchudzona, ale to w sumie nie jest takie ważne. Eee, ja nic złego słowa na jQuery nie powiem, bardzo fajny framework, ponocno zrobić naprawdę wiele. I w sumie, eee, jakby dalej można z nimi zrobić praktycznie wszystko, nie będzie tak przyjemnie, ale może jest jakoś krzywdą, że ludzie czasami nie patrzą na, nie, na takie proste rozwiązanie, w sensie może przez niektórych zdaje się ono, że jest prymitywne, ale jest ono po prostu proste i może czasami to było wystarczające, a ludzie bawią się w jakieś strasznie wyszukane rzeczy, zamiast skupić się na esencji danego pomysłu czy przedsięwzięcia. No nic, rozgadałem się. Patryk, dawał innej becie, o którym już w sumie mówiłeś w zeszłym tygodniu trochę.
0: Tak, nawiązywaliśmy do tego w zeszłym tygodniu przy okazji React Native Storybook 7, chyba to była wersja dokładnie. I mówiłem, że ósemka nadchodzi i teraz mamy troszkę więcej informacji, bo mamy betę, wiemy co w niej będzie. I co mamy? Mamy coś, co jest już kontynuacją tego, co było, czyli poprawki do kompatybilności i do wydajności i tu mamy y, jakby efekty przejścia z babela na SWC, tak? Jest szybciej. Mhm. To była jedna z bolączek używania Storybooka przy większych projektach, że to po prostu było mega wolne. Mamy nową flagę test, która też przyspiesza buildowanie jeszcze bardziej, bo pomija jakieś kompilacje dokumentacji, czegoś tam, czegoś tam i jest jeszcze szybciej. Mamy poprawki w mobilnym widoku storybooka w przeglądarce. Nie chodzi tutaj o natywną aplikację, tylko jak w przeglądarce odpalacie storybooka, tam nie wszystko grało, były jakieś bagi z responsywnością, coś tam nie było widać. Teraz przesunęli sidebar i adony na dół ekran, więc wszystko jest super. Mamy okay. połączone dwie biblioteki do testowania w jedną, czyli Testing Library Test od Storybooka, są po Boże Jest. Na Test je przełączyli, więc teraz jest zamiast Storybook Testing Library i Storybook Jest, jest Storybook Test, który bazuje na wicie. więc też A? mamy okay. szybko. Mamy wsparcie dla y, React Server Components. Mm -hmm. I tylko dla Nexta, Więc. Y mm -hmm. Tak. Y ale przeglądają się na przykład Waku jeszcze. W sensie, czy to, co zrobili, zadziała jeszcze w Waku. O Remixie się nic nie wspominali. Ale w remiksie chyba jeszcze tego nie ma. Nie, nie ma mm -hmm. więc Tak. Więc coś y dla tych, którzy chcieli to zawsze mieć i teraz mają taką możliwość używania. Y mamy usunięcie. Per dependencji Reacta ze Storybooka, które było dla wszystkich frameworków. Czyli jeśli używałeś Vue, miałeś per dependencji Reacta, jeśli chciałeś Storybooka. I chyba to wkurzało wiele osób. Bo to usunęli. wkurza, na sam, tak.
1: na sam, jak tylko słyszę, to już mnie wkurza, więc myślę, że tak.
0: tak. I oni to wprowadzili w poprzedniej siódmej wersji, no i w ósmej już się wycofali, tam coś musieli pokombinować z wandlowaniem, z czymś tam, z czymś tam i udało się to usunąć. Mamy jakiś mały update paczek i w zasadzie to wszystko, więc wszystkich użytkowników Storybooka narzekających zachęcam do przetestowania bety, bo może wam poprawi humor. Wasz experience. Humor też. Um.
1: Tak, e, ja powiem tak, że e, jak to się mówi e, w, w komentatorce jest tak się mówi, że jest e, tak, klątwa komentatora, tak, że wspomnisz o kimś, że dobrze gra i wtedy on robi błąd. E, tak w wielu sportach jest to obecne. No myśmy wspomnieli o tym, że jest React Native Storybook 7 i że robią wszystko, żeby nadgonić. Jak Grom z jasnego nieba spada wersja 8 beta, żeby nie mieli nawet minuty wytchnienia, więc e, cóż, <śmiech> Mam nadzieję, że właśnie tak, w kontekście ostatniego odcinka, że uda mi się utrzymać tempo i, i też niedługo wejdą w betę i wypuszczę nową wersję. <grych> Wkrótce. Tak, z nowych wersji. Uh, Hono w wersji 4.0. Hono w ogóle to jest taki projekt, który trochę ostatnio przebiegł do mainstreamu uh, i wygrywa z uh, konkurencją, nazwijmy to służy do pisania API jest w sumie odpowiednikiem Expressa, ale jest dla wszystkich e, runtime'ów, czyli można go odpalać w Plotler Workers, można go odpalać na Dino, można go odpalać na banie, no, gdzie sobie nie wymarzycie tam możecie go odpalić zasadniczo. Mm. No i oni aktywnie działają na tym, żeby być jakimś, czymś więcej niż tylko e, bardzo podstawowym e, API request, odpowiedź i middleware. Jest tego więcej i w, tym, w tej wersji Pierwsza rzecz, Static Side Generation można mm, robić, używać pluginu Hono with SSG, który pozwala tworzyć statyczne strony z użyciem komendy VIT, czyli no, mamy coś, co jakby jest motywem przewodnim trochę tego odcinka, czyli Vid pojawia się w innych miejscach i troszeczkę tak wchodzi pod skórę każdego pojedynczego e, frameworka. Oprócz tego mamy też e, Client Component Hono JSX. E, Wspiera wszystkie najważniejsze huki, te które React i można już tego używać po stronie klienta. Wcześniej było tylko po stronie serwera. Jest też Start View Transition EA, który ma ułatwiać używanie View Transitions. Jest mniejsze niż React. Spoko. W sensie myślę, że w Reactie nigdy nie chodziło ani o wydajność, ani nie chodziło o rozmiar. Coś zupełnie innego prowadzi React, ale to jest temat na inny odcinek. I ostatnia, najważniejsza rzecz w sumie z tego, z tego wydania. E, Hono X, e, czyli File Based Routing. E, czy, Patryk, czy myślisz, że już do końca e, istnienia Despress, co w każdym odcinku będzie pojawiać się nawalipka, która wprowadza File Based Routing? Bo na razie trzymamy się tego trendu. Ostatnim razem było Expo i tu możecie posłuchać dwa odcinki temu e, tego, jak opowiadał o tym e, Łukasz. A tym razem mamy Hono, które też prowadza właśnie. Hmm, File-based routing, można już poszaleć. To znaczy, oni zapowiadają, że możesz robić aplikację w stylu Nexta. Mamy super szybki SSR, mamy bring your own renderer, tak, że nie musimy używać Hona JSX, możemy używać nie wiem, jak ta, cokolwiek potrzebujecie albo uważacie za stosowne. Mamy hydrację wysp, czy coś, co w sumie słuchacze kojarzą, bo często gadamy o freshu, i tam to jest taki też poważny temat. No i e, na koniec dnia to Hono X to wciąż jest Hono, więc możemy używać wszystkich middleware'ów, addonów i takich rzeczy. Także y, hmm. wygląda to bardzo spoko. Nie wiem czy akurat te feature'y mi w tym momencie pomogą, natomiast jeżeli ktoś się mówi, że jest na rynku i szuka, tak? Jak ktoś kupuje dom, to się rozgląda z domami, jak ktoś zaczyna apkę to szuka backend frameworków. No to... Hono 4.0 z nowym zestawem feature'ów i zapraszamy do używania. Patryk, zamierzasz używać Hono w najnowszym projekcie? Przekonałem Cię.
0: Nie zapowiada się na jakiś nowy projekt, ale pewnie jakbym sobie robił jakiś side project i to byłby jakiś use case, który muszę spełnić. Jakiś taki mały backendzik z czymś, co mm. zwraca nie tylko mm, json ale może mm -hmm. też nie a Myślę, żebym mm -hmm. spojrzał. Ja lubię takie małe rzeczy, jeszcze nie nieznane, hmm. chociaż ono już jest coraz, tak jak mówiłeś, coraz bardziej popularne, więc wydaje mi się, żebym zwrócił uwagę i jeśli oczywiście miałbym czas i chęci i ochotę, to może bym użył, ale jeśli bym coś nie działało, to bym się mógł szybko zniechęcić i niestety skorzystać już ze sprawdzonych rozwiązań. Ale myślę, że dałbym mu tak. szansę na pewno, Tak tak. bo też tak. już mówiliśmy chyba wcześniej o nim, tam to się powtarza, oni cały czas Yy, pracują nad, mhm. yy, nad tą paczką, więc yy, bardzo fajnie. Zgadzam się, zgadzam
1: się. A my mamy w jednym z projektów Allergy Ventures e, HONO i w sumie m, i tak używamy go z TRPC, więc e, to nie do końca jest czyste HONO i powiedzmy, że tego HONO tam jest naprawdę mało. Natomiast to, czego używamy jest całkiem wygodne i całkiem się sprawdza. E, Powiedziałam, że jest to jest trochę zabawy, ale prawdziwą zabawę to mieliśmy dzisiaj przed nagrywaniem odcinka, Eee, tak, e, graliśmy sobie. W, e, właśnie, miałem powiedzieć, może nie mówmy, w co graliśmy, może wyrzućmy te nazwy, może nie wspominajmy, bo prawnicy Nintendo zawsze ścigają takie projekty i jestem ciekaw, czy w ogóle dotrwa on do jutrzejszej emisji. Dlaczego znaczy, my dzisiaj nagrywamy wieczorem, tak, w poniedziałek? Więc jestem ciekaw, czy we wtorek rano projekt jeszcze będzie online, bo zazwyczaj takie projekty szybciutko e, niszczy Nintendo i jego prawnicy. Natomiast, Patryk, może powiesz, o czym w ogóle mówię. E tak, yy, mówimy tutaj
0: o Mario Kartie, przeglądarce, czyli jakby mm, mamy tutaj dowód do czego zdolne są toolsy yy, współczesne, mm -hmm. jeśli chodzi o development, tak jakby przeglądarka to nie tylko są formularze, które wszyscy pewnie klepiemy, ale da się też robić super rzeczy i jesteśmy w stanie zrobić już grę tak naprawdę w przeglądarce. Warto wspomnieć, że to co Zobaczycie, jak klikniecie w link. Jest super, ale jest jeszcze nieskończone, więc nie zdziwcie się, bo tam są jakieś bugi i tak dalej, i tak dalej. Nie ma wyścigów, ale no po prostu jest gra. tak? Jest Mario Kart. Jest Mario Kart w przeglądarce, jest Mario Kart z użyciem Reacta. Tam mm. patrzyłem sobie w PK Jason jest jeszcze wit Jest mm. dużo Libek ze Stajni Pomendres, oni się chyba nazywają. To jest taki open source, mm -hmm. kolektyw, który jest odpowiedzialny w ogóle za dużo super paczek tak, e, tak, tak, tak. i tam jest jeszcze e, susztand e, tak, do state okay. managementu. E, tak, ale akurat w Mario Kartie teraz użyli susztanda tak, do tak. state managementu, ale e, susztand też tam jest. E, jest playroom do e, multiplayer, tak, bo możecie grać z kimś i tak, g to się odbaczyta do animacji. Tak, tak więc e, połowę czasu, który normalnie przeznaczamy na przygotowanie się, czyli 5 minut. Poświęciliśmy na nagranie z Frankiem i było całkiem, całkiem
1: zabawnie. Też tak myślę. Ja cały czas wypadałem poza planszę, w sensie zjeżdżałem albo pod planszę, albo nad planszę, albo w ogóle budynki i zwyczaj ginąłem. Natomiast zgadzam się, że ja akurat dużo gram na Switchu i w Mario Karta również. I okej, okay, widać, że to jest widać, że część rzeczy jeszcze wymaga powiedzmy optymalizacji, przede wszystkim wizualnej. I też wiadomo, że Switch to jest super przestarzała konsola, która już jak wyszła, to była przestarzała tak naprawdę w kontekście grafiki i takich rzeczy. Natomiast Mario Kart jest ładną grą, naprawdę ładnie jest zrobioną na Switchu i w tej przeglądarce nie wygląda dużo, dużo gorzej, więc jest to super sprawa. Eee, i zachęcam chociażby spojrzeć, I też spojrzeć jak to jest zrobione, bo to jest eee, edukacyjnie, edukacyjna wartość takiego projektu jest ogromna. Eee, no i zagracie w to zanim Nintendo nie wystosuje Season 3, czy cokolwiek tam się pojawi na autora za kilka godzin. Eee, tak, Patryk trochę żartował, z tym że się nie przygotowywaliśmy. Nie no, nie wiem, <grym> Coś też <to> się <grym> przygotowywałeś. Mam nadzieję, że było przyjemnie słuchać tego odcinka. Wyjątkowo zmieściliśmy się w ramach czasowych, jakichś tam bardziej agresywnych, więc nie będziemy przeciągać długimi pożegnaniami. Dzięki Patryk, że miałeś okazję ze mną tu nagrać nawet, Pomimo tego, że byłem w takich warunkach, że słuchacie mnie, jakbym mówił z akwarium. Eee, I zapraszamy wszystkich gorąco do subskrypcji, do komentarzy. Yy, no i pokazywania despresu znajomym przy yy, programistycznej kawie. Tak to może zakończę. Dzięki jeszcze raz. Dziękuję.